2: Vanessa
0: Destinée Les effrontés.
2: Bonjour tout le monde Vanessa c'est mercredi ça fait longtemps que j'ai pas dit c'est le nombril de la semaine
3: c'est le nombril de la semaine c'est la journée qui sert à rien c'est la journée où j'ai toujours un peu le goût de caler malade pour aucune raison Geneviève C'est la journée où tu dis on a la moitié de fête. il y en a la moitié de fête. mes cernes, ils font juste simplifier j'ai toujours des cernes le mercredi je sais pas pourquoi je ne sors pas pourtant la faire
2: injecter de la soude ah, directement dans les cernes, ça, Vanessa c'est ça d'accord c'est mon secret -tu,
3: euh, ton le numéro de ton chirurgien Geneviève en fait c'est pas des chirurgiens ça ah, Vanessa
2: on va ta des techniques des euh, gens dans d'intervention oui. de la face hey attends c'est sûr qui Gigi tu peux pas me lancer, tu peux pas me lancer ça euh, tu savais en ce moment qu'une euh, une nouvelle tendance vraiment inquiétante euh, en fait qui inquiète beaucoup d'infirmières qui font des injections euh, d'acide hyaluronique et qui font des injections de botox c'est une nouvelle technique qui consiste à injecter euh, l'acide hyaluronique et quand je dis acide hyaluronique c'est les fillers là c'est ce qui fait les augmentations de lèvres les gens qui se font injecter dans les joues ça fait du volume et euh, ça, ça se fait par injection et il y a une nouvelle technique qui est illégale Canada, évidemment, euh, on t'injecte l'acide aérolique à 800 km/h sans injection. <rires> Oui, tu fais bien de rire, mais
3: c'est pas si drôle que pas. ça. Non, mais je comprends pas comment ça se passe. Il y a une fille à Vaudreuil d'Orion tu qui mange une volée. Qui est
2: rentrée à l'hôpital la semaine dernière parce que, évidemment, ça coûte moins cher que les vrais têtements. Et c'est des gens qui s'improvisent, infirmières, euh, qui font ça justement dans leur sol et qui font venir ce produit-là de Chine. Donc, un produit qui est pas contrôlé, un produit euh, qui est pas non plus euh, stérile la plupart du temps. Ni et, les outils, de travail, n'est-ce pas? Et qui fait, non, mais attends, le frisson. injecté quelque chose bien. dans le visage à 800 km/h. Ça peut avoir des conséquences très très graves, mais c'est un sujet dont on va parler oh, euh, oui, oui, prochainement. Oui, oui. On va faire un blog complet là-dessus sur les interventions,
3: des injections de fofane. Mais avec non, mais on,
2: on va inviter une personne que je connais bien qui fait des injections, qui en a long à dire euh, sur cette nouvelle méthode. Mais avant, on se parle de la saga Catherine d'Orion. Écoute, c'est meilleur qu'un un téléroman. C'est peut-être même meilleur que toute la saga Jessie Smollett. Un rebondissement <rire> n'attend pas l'autre. On dirait c'est rendu une chicane de cours d'école. Ça me fait beaucoup rire. On serait pas média par média interposés. La FM 93, euh, qui est une filière de Cogeco Média, qui met fin à sa collaboration avec Catherine Dorion. On sait que Catherine officie à leur antenne une fois par semaine. D'ailleurs, moi, je trouvais ça un peu douteux euh, de sa part. Euh, ben, une politicienne qui a une chronique dans les médias, je trouve ça toujours un peu... Je trouve c'est sur la fine ligne. C'est énorme,
3: énormément. En fait, moi, je pose... C'est pas à la politicienne que je pose des questions. Ce serait aux médias qui acceptent de lui donner... Oui une tribune qui lui offre une tribune. Elle ne l'a pas sollicité, sa tribune. Je ouais, elle dit On oui. est allé la chercher. Non, non, mais les médias, il y a eu un choix éditorial qui a ouais. été fait de privilégier une élue au détriment de plein d'autres élus et de lui accorder une tribune. Ce qui n'est pas juste, vraiment, d'un du, <rire> strict point de vue logique, ce n'est pas juste. Ben,
2: d'un point de vue déontologique aussi, ben, bien euh, sûr. comme médias, on se doit d'être neutre, donc de ne pas afficher nos couleurs politiques. Parfois, notre jupon dépasse. C'est vrai, sauf que dans, donner une chronique à un élue
3: une à ouais. tout le monde, à tous les partis, à une personne de tous les partis où t'en donne donnes aucune. C'est mon point de vue. Donc, euh... Catherine Dornion, elle a là aussi une chronique dans Urbania. Oui, okay. je sais. On voit ça ses passer. Elle a sur YouTube. Mais
2: ça, c'est elle-même qui est fait. J'ai moins de problèmes ouais. parce que c'est pas cautionné par un ouais. média. Puis Urbania, ce n'est pas un média d'information
3: non plus. Non, effectivement, plus. on l'oublie souvent. 93
2: ouais. c'est une radio d'information. Euh, donc voilà, ils ont mis fin à leur collaboration parce que le lien de confiance serait brisé euh, sur leur site. En fait, euh, ça a été lu en ondes euh, mardi après-midi euh, qu'elle devait aller à Eric Dubem, qu'elle n'est pas allée, euh, qu'elle a qu'elle tenu des propos déplorables et donc que le lien de confiance est brisé. Donc, c'est pour cette raison qu'elle a perdu sa job et on rappelle que le 14 avril à midi, il y aura une manifestation en support à Catherine Dorion devant les bureaux de choix pour défendre la liberté.
3: La liberté, donc <rire> je vais me prendre un Amigo Express pour aller jusqu'à Québec <rire> aller. pour faire partie de la manifestation, Geneviève. Tu sais comment j'aime ça péter des vitres. Euh, hein?
2: Non, je ne savais pas. ah ouais, non, Je ne t'ai pas parlé euh, de, euh, de 2011, hein? 2000, euh, 2012. Ah, même aussi, j'étais là aux manifestations étudiantes, mais j'aurais... J'oserais jamais faire des, des actes criminels moi non et briser plus, des choses. Moi non plus, J'oserais pas ça. On va faire un, un petit silence ici.
3: <rire> J'ai été au confessionnal, donc tout est pardonné.
2: Tout est pardonné? Tout est pardonné. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut t'avouer à demi-pardonné.
3: Exactement. Et c est c est voilà, c'est tellement facile. J'aime ça la religion. Oui, comme le recteur de l'Université du Québec à trois rivières bon, Oui, ça, hein, qui participe à des messes de Pâques, n'est-ce oui. pas? Des messes gospel En plein débat sur la laïcité, on a un recteur d'université qui tient une messe entre des murs d'université et pas n'importe lesquelles, celle du réseau Attends. des universités du Québec.
2: Ah. Tu sais, j'ai le goût de dire « timing is everything <rire> ». Je vais juste dire ça. Une bonne nouvelle ce matin Vanessa en nouvelle Écosse. Mais toi tu trouves ça une bonne nouvelle oui. Et moi je suis un peu partagée. La nouvelle Écosse qui a pour le, concept, euh, le consentement pardon automatique euh, concernant le don d'organes.
3: Effectivement il y a pas question de relations sexuelles non. ici. T'as une garde. On y viendra plus tard dans l'émission par contre. C'est un projet de loi qui a été déposé en fait pour renverser la pratique actuelle en matière de don d'organes et de tissus. En vertu du projet, tous les néo-Écossais pourraient être automatiquement considérés comme des donneurs potentiels. Ça serait, selon les, les, le gouvernement, une première en Amérique du Nord. Et euh, une fois que la loi est adoptée, c'est ceux qui refusent de devenir donneurs qui, devraient, qui devront donc se manifester. Donc dire, je me retire, je ne veux pas qu'on pioche dans mon cadavre à ma mort. Et là, euh, c'est sûr que les familles, évidemment, vont continuer d'avoir le dernier mot, selon le projet de loi proposé par le gouvernement. Elles vont être consultées au sujet euh, du choix de leurs proches parce qu'on se rappelle qu'évidemment, on peut mourir dans toutes sortes de circonstances, n'est-ce pas? Des circonstances imprévues comme un accident. Oui, et ça peut une longue maladie, donc, oui. euh, donc des choses comme ça. Euh, alors, on va continuer à solliciter l'avis euh, de la famille, mais moi, je trouve ça très, très intéressant. C'est une idée qui a commencé à prendre de l'ampleur il y a près de 15 ans. Il y a des pays comme la Belgique, l'Espagne, qui ont déjà légiféré en ce sens-là et on constate, en fait, une hausse des organes récupérés de 35% dans les oui. pays où cette mesure-là est appliquée. Parce qu'on sait
2: quand même que euh, au Québec, euh, bon, il faut signer derrière notre carte d'assurance maladie euh, le consentement
3: de dons d'organes et plusieurs personnes omettre de le faire. C'est tu que moi je consens à mon don d'organe mais que j'ai toujours pas signé ma carte. ça, mais vie?
2: les gens aussi Pourquoi? vivent un peu dans le déni parce que c'est comme dire que tu vas mourir. <rire> on n'aime jamais ça. Euh, c'est tout le temps. Euh, c'est comme parler
3: d'assurance
2: vie. C'est comme euh, tu sais de pompe funèbre. Mais on veut, tu sais, on veut pas. On veut pas parce que ça sous-entend une idée de mort. C'est admettre
3: que notre fin est proche, qu'elle existe un et qu'elle est proche.
2: Mais euh, j'ai fait un, en ce que j'ai fait des recherches parce que un moment donné je voulais faire un reportage sur le don d'organe donc je suis allée au centre où ils distribuent en fait, les organes pas, c'est-à-dire qu'ils les distribuent pas euh, en temps réel. Sauf que euh, ils les attribuent aux familles. Et là, euh, on me parlait. Euh du côté sensible de la chose, quand tu perds un proche, on a un laps de temps pour donner un organe, euh, un laps de temps euh, qui est pas toujours euh, très long. Et il y avait des familles qui ressentaient une certaine pression. Puis c'est vrai que ça peut être vraiment émotif. Fait que la raison pour laquelle moi je suis partagée, c'est celle-ci. Euh, C'est-à-dire si systématiquement, euh, dès qu'une personne meurt, euh, son consentement est automatique, ça peut heurter quand même certaines personnes. Ça peut faire qu'on se sent un peu... Euh, Forcer, même si à la, à la base, c'est une bonne chose, le don d'organe, mais je, 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 je suis mitigée de l'imposer. Euh, les experts pas.
3: sont, de ton avis, euh, je tiens à préciser faut quand vrai? même okay. que si le, le projet de loi... ce droit, serait pas une position populaire. Non, non, si le projet de loi est déposé, je tiens à préciser quand même qu'il y aurait une période de 12 à 18 mois euh, avant l'entrée en vigueur de la loi pour, entre autres, éduquer les, le public à propos du changement. Et les experts, eux, ce qu'ils disent, entre autres, le spécialiste québécois en matière de don d'organe, Pierre marcelet euh, il faut miser sur l'éducation des professionnels. C'est ça, ce
2: pas en imposant un choix puis tu sais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir ce tu sais je sais pas long jase mais ton enfant meurt de façon subite ton enfant meurt d'une longue maladie
3: il faut être capable d'accompagner. C'est pas tous les hôpitaux qui ont un service de psychologue qui est adéquat. Donc il faut que les travailleurs de la santé soient capables d'identifier les donneurs, de soutenir la famille, puis de créer aussi le lien de confiance nécessaire pour aller de l'avant, pour pour en fait la, la récupération des organes. Donc c'est c'est un, un dossier qui va être intéressant à suivre, Geneviève. Moi je pense je, je considère que c'est une avancée quand même dans le domaine de la ben, santé. Ça va être intéressant
2: à suivre. Mais je suis
3: intéressée c'est ça de voir les débats qui vont découler de tout
2: ça. Oui puis j'espère comme tu le disais qu'il va y avoir de l'accompagnement, qu'on va pas juste imposer ce consent. Là, que ça va venir avec une certaine éducation, euh, que ça va venir avec un, un certain accompagnement aussi pour les familles pour lesquelles ça va être imposé. Puis là, on n'a pas parlé encore euh, euh, des valeurs religieuses ou des raisons pour lesquelles on voudrait pas, de, on rentre pas là-dedans.
3: Mais ça Et fait ont quand des même des clauses dérogatoires aux autres aussi. Je ne sais
2: pas, mais ça fait quand même partie euh, des problématiques qui pourraient être soulevées euh, si une telle mesure est adoptée euh, par la Nouvelle-Écosse. Euh, donc voilà. On se parle de prep. Et là. Peut-être que vous savez pas c'est quoi la PrEP à la maison, euh, dans votre bureau ou peu importe où vous êtes. Moi, je ne le savais pas non plus avant d'en entendre parler parce que c'est une nouvelle qui euh, a attiré notre attention à Vanessa et à moi. Euh, c'est un homme de Sydney, Steven Spencer, qui a eu un test de VIH positif, même s'il prenait cette fameuse PrEP-là. Et là, ça m'a permis de comprendre que la PrEP... Peut-être que je me trompe. C'est quelque chose qui t'empêche de le de, de, de tester positif au VIH. Et là, pour cette personne-là, ça n'a pas été euh, le cas. Donc, euh, j'avais envie de recevoir des gens ce matin qui pouvaient nous éclairer sur cette affaire-là. Premièrement, nous expliquer c'est quoi la PrEP. C'est une les...
3: révolution, vraiment, Mais, au oui, niveau de la Oui, c'est une révolution euh,
2: médicale. Donc, on a les portables euh, oui, de réseau avec nous. Alexandre Dumont-Blais et Gabrielle davenet Laurent. Bonjour, les gars. Bonjour. Vous êtes déjà venus nous parler euh, ici. J'avais envie de vous ravoir pour nous parler de la PrEP. Puis là, il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi cette affaire-là. Pouvez-vous nous expliquer parce que ça a l'air bien compliqué
0: euh, juste avant, euh, si vous me permettez, expliquer Réseau, c'est quoi? Oui, allez-y. On était ici de parler de consentement à train mais là, on parle de, de quelque chose de complètement différent. Donc, Réseau, on est un organisme communautaire euh, à Montréal, actif depuis euh, bientôt 28 ans. Euh, on offre des services de prévention, counseling et tout ça euh, en, euh, aux hommes, gays, bisexuels, c'est trans de nos communautés. Et euh, l'information sur les façons de prévenir le VIH fait partie de notre mandat. C'est au cœur de notre mandat. Donc, il y a différentes façon de prévenir le VIH, dont la PrEP, et euh, je vais laisser, euh, Gabriel, un intervenant réseau, peut-être plus vous expliquer con concrètement c'est quoi, comment ça fonctionne. Oui, bien, en effet, la PrEP, en fait, euh, c'est un excellent
1: moyen pour prévenir le VIH. C'est un acronyme qui veut dire euh, prophylaxie pré-exposition, donc prophylaxie pour euh, protection euh, avant l'exposition au VIH. Euh, donc, concrètement, c'est des médicaments antirétroviraux euh, qui ont été utilisés pour le traitement des personnes qui sont déjà sur positives pour le VIH. Donc, on utilise cette fois-ci en prévention de. Euh, donc, voilà, ça s'est avéré euh, assez efficace. Là On parle jusqu'à 96 d'efficacité.
2: Mais ça veut dire concrètement que si moi, euh, je suis une personne euh, qui est non séropositive puis que j'ai un rapport sexuel non protégé pour mm -hmm. X raisons avec une mm -hmm. personne séropositive, je testerai pas positif au VIH. C'est ça qu'on dit là.
0: Exact. Ouais. Par contre, il faut bien prendre le médicament pour qu'il fonctionne. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Il y, a, il y a une mécanique à suivre. Je laisserai Gabriel encore l'expliquer, mais si la, la PrEP est en, mm -hmm. en concentration suffisante dans notre système, oui, jusqu'à 99%, elle peut mm -hmm. éviter la transmission du VIH. Quand on dit jusqu'à 99%, c'est qu'il y a eu différentes études dans les dernières années partout sur la planète. Mm -hmm. Ça varie entre 85% et 99%. Et si je vous le quel est le pourcentage d'efficacité du condom?
3: 98.
0: On le sait. C'est 80 Ben non! Hein? Oui. Voyons Pourquoi? donc. Pourquoi? Parce que le condom peut être pas assez grand, trop petit, mal utilisé, pas assez lubrifiant, tout ça. Euh, en général, le condom est dans les 80, 82 Mais on C'est est pas... vrai? Oui. Ah bon. Et... hey,
2: je tombe en bonne aussi? Et
0: On n'est pas ici ce matin pour dire que la PrEP est mieux que que le condom, quoi que ce soit, nous, à nos préconise la prévention de combiner Oui, parce les personnes... que la
2: PrEP, ça nous prévient pas contre toutes les autres ITS.
0: Exactement. Donc, euh, c'est vraiment à la personne à décider, c'est quoi sa panoplie d'outils qu'elle va utiliser pour avoir un meilleur pourcentage d'efficacité pour les ITSS et le VIH. Euh...
2: Mais, mais attends, Gabriel, euh, j'ai envie de te dire, puis c'est la question sûrement que tout le monde se pose, si tout le monde est sur la PrEP, justement, est-ce que ça va faire qu'on va avoir des comportements sexuels plus risqués? Parce qu'on vient de le dire, mm -hmm, la PrEP, mm -hmm. ça ne protège pas contre l'herpès, ça protège pas contre la syphilis. Puis il y, y a quand même un retour de ces maladies-là ouais. dans toutes les communautés, -là, pas ouais. seulement la communauté gay.
1: Oui, tout à fait. Puis ce retour-là. Euh était là bien avant l'arrivée de la PrEP. Euh, donc, il y a eu une augmentation des ITSS, effectivement, mais il n'y a pas de lien direct à y avoir avec la PrEP, je pense. Euh, la PrEP, pas, ça peut être un facteur qui va influencer ça, peut-être. Euh, et puis, euh, oui, c'est une bonne question de, de, de se demander là, si tout le monde se met sur la PrEP, parce que ça va faire exploser les, les ITSS? Comme Alexandre le disait, on préconise vraiment un Réseau une approche de prévention combinée, donc d'utiliser combinaison différentes stratégies. Euh, et faut savoir aussi que avant euh, avant l'arrivée de la prep il y avait des gars qui utilisaient pas le condom euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau nécessairement mais
3: ça fait combien de temps justement que c'est sur le marché la prep là, moi c'est assez récent j'entends parler de à ça réseau,
0: on parle de prep là, euh, moi j'ai commencé en 2011 on en parlait déjà en 2013 est il y a pas eu... si vieux que ça non mais ça fait quand même plusieurs années puis il euh, y a de plus en plus de gars qui utilisent la prep mm -hmm. euh, j'essaie d'avoir le chiffre pour aujourd'hui avec vous puis euh, j'ai pas le chiffre exact mais ça serait aux alentours de 5 cinq, euh, 5 mille gars sur la prep à Montréal. Mais c'est
2: ça, tu dis à Montréal parce que, euh, en me documentant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en région, justement, la PrEP était pas si accessible que ça. Tout à fait. Notamment parce que les médecins n'ont pas la formation nécessaire mm -hmm. pour l'administrer et pour en parler.
0: Il y a eu un avis en 2013 intérimaire pour les médecins, euh, alors que la, le, la PrEP en prévention du VIH n'était pas encore approuvée par Santé Canada. Ça l'a été seulement en février 2016. Mais les médecins avaient reçu un document pour leur dire, OK, dans quel cas vous devriez euh, proposer la PrEP? PrEP au gars. Et puis là, après ça, en février 2016, Santé Canada a homologué la PrEP comme un médicament de prévention du VIH. Donc, ça a amené les compagnies d'assurance à l'accepter de plus en plus. C'est couvert à 80 en général un régime d'assurance privé Mais et tu par dis, le public. Tu dis
2: les gars. Moi, ouais. je pourrais pas la prendre, la PrEP? Oui, Prép, oui, ah, okay. oui okay. toute
0: personne, en fait, la PrEP est prescrite euh, à des personnes qui sont à risque de contracter le VIH. Après, le risque se discute avec le médecin. C'est le médecin qui va euh, donner la prescription, dans le fond. Par exemple, non. si je
2: suis en couple avec une personne séropositive, on pourrait me la prescrire. Tout à fait.
0: Tout à fait. En se rappelant qu'aujourd'hui, en 2019, quelqu'un qui euh, prend un traitement pour le VIH est euh, transmissible. Une charge virale indétectable Négative. très basse est transmissible.
3: Et tu dois quand même euh, prendre ta contraception, Geneviève, puisque tu es une femme, et que le risque de grossesse est toujours présent en plus. Hey, merci, maladies. Vanessa. Pour se rappeler ce cours d'éducation, si, hein? Non, euh, c'est vrai, mais c'est quand même deux pilules à se rappeler à prendre oui, pour beaucoup de gens. Je suis très mauvaise pour me rappeler de prendre toutes les pilules. Mais moi, j'ai une question pour vous. Je reviens au, au comportement associé à la promiscuité parce qu'on a toute une génération de gens qui ont grandi sans connaître les ravages de l'épidémie du sida là, qui, mm -hmm. qui s'est manifestée dans les années 70, je dirais, 70, 80 et des 80 moins, 80, et 80 et plus. Suite, oui. Donc, toute une génération de gens qui pensent que c'est derrière nous le VIH sida et qui adoptent justement des comportements. Comment on fait pour les éduquer? Parce que là, vous me parlez de ce médicament-là qui, qui existe depuis 2011 et j'en avais jamais entendu parler. Mm -hmm. Donc, est-ce que les gens ont mm -hmm. vraiment l'éducation nécessaire pour l'utiliser comme du monde? Euh, Alexandre? Ben,
0: je pense que quest ce qu'on doit faire, c'est revenir à la base, bien informer les gens, euh, je vois ici un livre sur la table, Dictionnaire bienveillant de la sexualité. Oui,
2: ça va être une auteure <rire> qu'on va <veut rire> recevoir euh, dans le troisième bloc de l'émission.
0: On parle de sexualité, l'éducation à la sexualité au Québec, vous savez, a été délaissée pendant longtemps. C'est certain qu'à raison, on préconise une meilleure éducation à la sexualité, puis pas juste pour les hommes gays, bi ou trans, pour tout le monde, pour être en meilleure capacité de prendre les meilleures décisions pour soi. Donc, effectivement, ce qu'on réalise chez les gars plus jeunes, euh, on banalise un peu le VIH tu sais, on, on va dire, ben, on peut prendre un traitement, puis c'est réglé, ouais, mais ton traitement. Pour l'instant, c'est toute ta vie. Il n'y a pas encore de vaccin. Il y a, il y a pas des encore... effets
2: secondaires quand même. Il y a
0: des effets secondaires. Il euh, faut, faut prendre le temps de trouver le bon traitement pour la personne, mais il n'y a pas encore un traitement curatif. On croit qu'on va y arriver d'ici 5-10 ans avec le fait euh, des, nouvelles, des nouvelles avancées, des études puis tout ça. Puis Pour revenir à l'accès euh, au Québec, euh, euh, nous, euh, euh, samedi, euh, vendredi samedi dernier, on avait le premier sommet euh, francophone sur la santé gay que réseau organisait, qui s'appelait Smash, à l'Hôtel des Gouverneurs, juste à côté ici. Et et euh, samedi, on a lancé un peu euh, un mouvement qui s'en vient dans les prochaines semaines en réseau. Euh, puis j'emporte euh, fièrement le, le T-shirt. On peut pas le voir. <rire> on est à la radio.
2: La PrEP gratuite est accessible, oui. oui. <rire>
0: Donc, euh, on veut, on lance un mouvement pour favoriser l'accès à la PrEP. En fait, la PrEP n'est pas accessible à tout le monde comme tu disais au Québec, n'est pas prescrite à tout le monde et n'est pas gratuite pour tout le monde. Donc, euh, on a une stratégie devant nous qui fonctionne, malgré malheureusement euh, Spencer en Australie qui a, qui a, qui a contacté le VIH. Mais
2: il a quand même dit qu'il recommande à tout le monde oui, de prendre la PrEP avant et après parce qu'il c'est exceptionnel que ça fonctionne pas. C'est oui.
0: ce qui est quand même hallucinant. Quelqu'un qui est séro-converti après 50 PrEP dit je persiste et signe et continue de dire que la PrEP fonctionne. N'arrêtez pas de la prendre. Ben oui. Ça veut tout dire sur l'efficacité de la PrEP. Donc, on préconise que ça soit accessible à tout le monde parce que c'est une question de revenus aussi. c'est pas tout le monde qui se la paie et puis qui en aurait de besoin.
2: Gabriel-Davidnet Lorrain, intervenant communautaire chez Réseau. Merci Alexandre dumont -Blet. Merci d'avoir été là. C'est toujours oui, un oui. plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci. Merci. merci.